1: Hallå, Simon Jarlen från CTA och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag uppträder på Underjord i Malmö den 12 augusti och kör live på Lund Comedy Festival 4 september där Arkivsamtal gästas av Christian Lok för första gången. Eftersom det bara säljs 50 biljetter till de här grejerna så kommer det att ta slut snabbt så passa på att vara tidig med att boka. Detta innebär också att jag knappt tjänar några pengar. Synd för jag vill kunna fortsätta med den här podden och alla andra kreativa projekt jag håller på med istället för att ta ett vanligt jobb. Vill ni också att jag ska fortsätta med den här podden? Swish en slant till 0760 724728 Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com Då får du tillgång till massor av exklusiva bonusavsnitt. Och jag har en rundvisning i min nya lägenhet och går igenom mina samlingar på min Patreon-sida också. Det kommer snart en del två till där. Länk till detta plus Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag AtGardenForce. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simo Järdånfors och mittemot mig sitter ännu en gång Johan Andreasson. Det stämmer. Idag så ska vi prata om svensk seriehistoria. Japp, yep. tecknade serier och det är del Fyra, va?
0: Ja, det, det, det blir nog del fyra. Sen har vi, vi har ju haft två fristående avsnitt också. Där mm. Ett där vi pratade om serietidningen Python och ett där vi pratar om. Eh, Shazam. Shazam. Mm. Men i den här historiaserien så är det här del fyra.
1: Mm. Och um, vi ska prata dels om. Um,
0: när mangan kom till Sverige. Ja, det är där vi har hamnat nu kronologiskt. För att jag har för att vi kom till precis slutet på 90-talet när vi snackade framförallt självbiografiska serier eh, förra gången. Mm. Och manga i Sverige började ju ges ut eh, 2000. Och det blev ju något av en boom i Sverige. Den, det, det började sakta, eh, sen liksom exploderade det någon gång runt 2006-2007 och sen dog det ut ganska snabbt några år senare. Så man kan säga att i Sverige jag tror med undantag för en enda serie som pågick lite längre så, så eh, utspelade det sig 20, precis 2000-2010. På 90-talet fanns det något fansin som handlar om manga. Minns du det? Nej, alltså jag vet att, eller minns att Hortsröder gav ut lite manga tidigare. Han hade mm. något som heter Cobra och jag tror att han hade en tidning som hette Samurai också Båda rätt kortlivade Just
1: det, men det här minns jag Det som på engelska heter Lone Wolf and Cubs Just det Den fanns på svenska under, Men då har jag för mig att det var Var inte det, var det, var det Horst som det gav Det bör ha
0: varit tidningen Samurai
1: Ja, det var någon tidning Samurai Och ja. det var hot som gav ja, ut tidningen Samurai det
0: det.
1: Och sen okay. det fanns För det var ju mer ett vanligt serietidningsformat
0: Ja, det stämmer Och
1: det här var tidigt 90-tal, eller?
0: Ja det måste, det måste vara runt 90 någonstans. Och sen hade det faktiskt gjorts lite försök tidigare. Att, att alvglans som alltså inte bara var en seriebutik utan även ett förlag, gav mm. ut en serie som hette Gen, pojken från Hiroshima någon gång på 80-talet. Mm. Tror inte att det blev mer än en bok med den. Kan möjligen ha den var japansk, Ja, den är japansk. Och den här Osago
1: Jojimbo. Kom du i den? Den som var en kanin som var samurai.
0: Ja, men det är väl en amerikansk serie, Fast den är väldigt japan influerad? Ja, det kan man säga. Att den är... Han är, jag har fått det heter Stan Saka i den tecknen. Han är väl japansk amerikan, men jag tänker ändå på den som mer amerikansk mm. än japansk. Jo,
1: det, det är ju den andra. Grenen i det här det är ju liksom serier som är inspirerade av japanska serier. För det finns ju även svenskar som tecknar i manga-stil. Och, ja. och den här, det här fansinet jag nämnde, eh, det här för mig var. Ja, det var ju då svenskar som tecknade. Ja. Inspirerat av eh, japanska serier. Jo. För, för, för att det fansinet kan ha varit. Eh, vad Simon Lundström?
0: Det låter väldigt sannolikt. Därför att det fanns ju en, en sorts mangakultur i Sverige innan... Eh, alltså jag, jag var ju anställd på Bonnier Karlsson då 2000 mm. när det här började. Och innan... Eh, alltså det, det fanns så att säga ett manga intresse, Och det fanns en, en förening som säkert fortfarande finns som hette Kai som ordnade... Och det betyder serietecknare va? Ja, Mangakai är väl serietecknare. Ja, Ja. Och eh. Mangakai... Är... Det är mer än jag bara antar okay, att det betyder mangaföreningen eller något aha, sånt där. Okay. Jag tror att deras stora grej var nog egentligen att ordna filmvisningar med japansk animerad film. Men de mm. var väldigt manga intresserade också och kan säkert ha gett ut fanzins.
1: För, för Simon Lundström, han var ju huvudpersonen i det uppmärksammade mangamålet. Ja, det, det borde vi kanske komma in på lite senare. Men, ja. men innan vi... Blir allt för uppslukad av ämnet så ska <laughs> ja. vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väl i drycken. <laughs> Här kommer alternativen: pulverkaffe, sockerfri Snapple. sockerfri mer passion, uh, gin tonic. Där har jag också uh, en sockerfri uh, Schweppes Tonic. Jag försöker uh, hålla nära på sockret som ja. du kanske märker. Uh, Jalovina ädelbrännvin. Fanta Zero. Den lokalbryggda ölen Rapsgate Ipa och varianten Rapsgate Dubbel Ipa. 6,5 respektive 8,5 procent. Uh, Budweiser uh, 3,5 folkal. Svarta skäggets hostmedicin med kodin. Heinz tomatketchup häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nedsärare,
0: vatten. Alltså jag måste säga Det var ett fantastiskt utbud och har det ett samband med den här nya, otroligt flotta och stora lägenheten som vi sitter i nu? Att du har liksom mer space för drycker också? Ja,
1: det, alltså det, kylen genomgick också någon form av ännu en corporate rebranding. Det är ett helt nytt kylskap och då så sorterar jag väl ut lite gammalt skräp och Gillar att fylla på den så att den ser ut som i en butik. Eh, att man har liksom samma dryck i en rad hela vägen ja. in till väggen. Nu, nu är det ganska utplockat där. Men, ja. men eh, ibland så är det så när, jag har, när det är nyparfyllt. Okay, okay. Så det har, jo, det har ju lite... Jag har, jag har liksom stepp, gjort ett kliv uppåt i min livskvalitet. Finare lägenhet, bättre läge, balkong, badkar... Ja
0: med dryck i kylen. Jo, och alltså jag kan ju säga också för... Ja, av naturliga skäl så hör ju folk bara det här och ser inte. Men alltså mm. det, det är en lägenhet det är ju en helt perfekt miljö att tala om manga. I, för att allt du har, vad jag ser det, i alla fall i hyllorna och på väggarna, är väl, det är väl japangrejer nästan genomgående.
1: Det är väldigt mycket japangrejer, men, men inte bara. Det är en del amerikanskt också. Mm. Ja. Kan vi, jag har en... En stringhylla med Japanhyllan som är bakom det. Just det. Eh, och sen en, det är USA-hyllan som är mer amerikansk populärkultur till höger där. Ja. Men sen så har jag Pac-Man och Tada, konstnären Tadanori K Och eh, King of Manga som man har kallat... Eh, och Osamu Tezuka Just det, har honom, jag poster Så Hon lär vi komma in på så ja. <laughs> Och Nej men det är mycket japanskt. Och, ja. Men ja, och, och även äh, omslag av King Terry från tidningen Garo har det också en japansk äh, serietidning eller antologi som har kallats för äh, Japans Galago.
0: Och det här är väl lite grann sånt som är på väg att komma på svenska tror jag, på lystring. Mm.
1: Uh, Jag Lystring. Fredrik Jonsson har varit gäst i den här podden innan och pratat om uh, japanska serier. Uh, men då var vi mer inne på japanska alternativserier ja. som uh, kallas Gekiga. Ja. Och det, de skiljer på det ganska mycket i Japan. Liksom Gekiga och Manga. Uh, det de, det vissa till och med som... Alltså, Manga är ju egentligen bara det japanska ordet för serier. Ja. Men när man liksom håller upp en Garo Uh, och, och sen manga så är det vissa japaner som säger Nej det är inte manga, det är geckiga ja. Att de skiljer på det så fast mycket liksom, att det, uh, men, uh, men det är mer manga vi ska prata om idag ja. när, när vi pratade om, när jag pratade om manga med Fredrik Jonsson så var det jag tror väldigt få som kände igen något av namnen eller titlarna han nämnde överhuvudtaget och väldigt jag, smala grejer.
0: Ja, jag minns ett namn och det, det är helt enkelt för att han, det är en sån här tecknare som väljer på väg att översättas i ganska många länder nu som heter, jag tror man säger det Suge eller Soge Su, som ja. är en självbiografisk eh, japansk eh, Som var en tecknare. pionjär i den självbiografiska
1: ja. serien. Var det den som heter The Man Without Talent Ja, engelska. precis. Det
0: är också en titel man lägger på min. Ja. Ja,
1: det är en skitstark titel. Det är en, en, ja, en så av ja. mannen utan
0: talang. Ja, ja, det är starkt. Och så är det ja. Nu är vi på väg och glömma drycken igen. Men ja, det är strål. Om jag ska liksom fortsätta beskriva läget mm. det är en strålande sommardag. Jag känner att det var en ginotonix skulle passa. Ja, det
1: då, du, jag tror att det finns lager till en genotonic, men då tar jag mm. kanske en, en Budweiser. Okej. Okay. En folkad. Ja, det är väl också lite, lite sommarkänsla över det. Yes, okej. Okay. <laughs> ja, men då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget väl i drycken. Häng med! <fört> Med gin, tonic och um, en Budweiser. King of beer. Vi ja. hade ju nyss nämnt King of manga. <laughs> Okej. <Okay>. Osamu <laughs> Ja, Jo, det är han som då har gjort Astroboy Boy och sådär. Ja. Han borde kanske egentligen um, förberett med någon japansk dryck. Pokari Sweat eller, en, eller kanske Umeshu eller Strong Zero eller någonting sånt där. Ja, det här funkar bra. Ja. <laughs> har du varit i Japan?
0: Ja, jag har varit i Japan en enda gång. Och det var just när jag, när jag jobbade med manga. Så det var en ren jobbresa. Men alltså, det var en oerhört kul upplevelse. Och jag skulle väldigt gärna åka tillbaka igen någon gång om jag får mm. möjlighet. Du har, har väl varit där ganska mycket?
1: Ja, jag tror sju-åtta gånger någonting. Ja. Varav en av gångerna var jag där i, i tre månader. Oj, ja. Då hade jag konstnärsnämndens stipendium. ja. Så då, var, då hade ett ateljerstipendium där och, och tecknade, studerade matmanga och tecknade även en okay. liten eh, serier som inspirerade. Jo. Det blev inte så jättemycket Nej, ja. <laughs>
0: Det kan jag tänka mig. Alltså, det är ju, var, var du i Tokyo då?
1: Mm. Jag bodde i en, alltså Tokyo. Det var, det var liksom en centrala Tokyo. Men det hette Jokigaya Otsuka, det hette det området jag bodde i. Uh, och det var det ju var jättekul det var, mm. det var precis i den här poddens barndom Så uh, de tidiga avsnitten av uh, arkivsamtal uh, Inspelade i Japan Okej okay. Och uh, det finns De är fortfarande på svenska Men uh, vi pratar rätt mycket om japansk kultur i dem Och sådär ja. så uh, för, för det var, hade ju tre månader då Ja oh. Och då tog jag med poddutrustningen och körde därifrån. Ja,
0: när jag var där, det var nog mindre än en vecka. Det var jag och serieförläggaren Peter Sparring som är mm. förlaget förlaget Koboldt idag. Och Den vi... gamla Kattenisse-redaktören. Ja, just det. Det är en man med många meriter. <laughs> ja. <laughs> ja. Och vi besökte, vi var ju där då för att gå på möten med japanska serieförlag. Så att vi, var... vi besökte tre förlag och det är sådana stora så japanska mangaförlag. förlaget som heter Shueisha. Som är mest kända för att de ger ut en serietidning som heter Shonen Jump. Och jag var då redaktör för den svenska upplagan av...
1: Shonen Jump? Ja. Det är konstigt för jag, när, min, när jag var liten så var min pappa i Japan och köpte med sig liksom en, en tjock mangatidning. Den var ändå
0: häftad men det var ändå liksom... En halv decimeter tjock Ja, och så nu, nu, nu drar här en gammal referens Men de ser ut som telefonkataloger ja, När fanns det senaste telefonkataloger ja. i Sverige? <laughs> <laughs> men,
1: men den hette Business Jump Och ja. så stod det så här uh, Manga for Business Boys <laughs> Vilket är väldigt roligt att, <laughs> ja. att föräldrarna har redan bestämt Att unga ska <laughs> bli en business boy Och då får <laughs> ja. han business serie Det var ju Ja, de var, de var ju ganska mjukpornografiska de här ja. scenerna. Alltså. Och det tyckte jag, jag vet inte om min pappa hade bläddrat igenom det så Okej. noga hela telefonkatalogen. Liksom. Ja, ja. Men, men jag tyckte det var spännande, det var ju ja. första liksom, mjukporren jag kom Okej. över
0: <laughs> som barn. Business, det, låter, det finns ju någon, jag tror det ett pris i filmen Big Lebowski som heter, eh, om jag vill säga, Little Urban Achievers- Mm. Uh, och det, det låter ju lite som så här business boy Ungefär att, uh, <laughs> Men alltså det, det, Business jump det låter ju som att det är för lite äldre För att alltså, shonen det är väl japanska för pojke Så det, okay, det är ja. alltså Serier för pojker Men varför heter de jump? Alltså, det, japanska serietidningar heter bara Jump ofta av någon mm. anledning. Jag har ingen riktig förklaring det
1: till kanske, det. De, de kan bara ta ett amerikanskt ord som alltså de de är väldigt bra.
0: förtjusta i att använda... Eh, alltså, vilket är märkligt med tanke på att japaner är ju på ett sätt väldigt insulära och liksom enormt så här stolta över sitt eget, men de är också... Mm. De gillar att låna in amerikanska uttryck. Ja, det finns
1: ju vissa saker som när man kommer till Japan som är väldigt, väldigt stora där. Alltså Beatles till exempel älskar många japaner. De är Många älskar jazz. Ja. Det finns en stor hiphop-fandom där också. Ja. Och... De gillar Hawaii väldigt mycket. Ja. Om man är på Hawaii så är det också väldigt mycket japaner. där Och, man, och det är mycket så Hawaii-romantik i Japan. Liksom. Jo,
0: och det, det är någonting jag minns. För att vi, vi var ju så att säga det var ju mest en jobbresa. Men jag hann ju gå i... Eh, alltså det här är så länge sedan att det var alltså skivaffärer, DVD. Och jag minns att det fanns... Alltså jag gillar ju Hawaii-musik. Eh, mm. och, och jag minns att det fanns enorma mängder eh, Hawaii-musik.
1: För kanske det blir nästa nästa ämne du får prata om när de här seriehistorien okay. har ett avsnitt om Hawaii-musik Ja, ja,
0: ja men gärna ja. <laughs> <laughs> eh, Men som sagt så det var så att säga vårt Alltså mitt huvudsakliga liksom, anledningen till att jag var med det var ju då att jag var redaktör för den svenska eh, Shonen Jump och det liksom ingick dem. Det Men inte med... Shonen Jump i Sverige Ja, även mm. i Sverige. Och det var så att säga mer eller mindre ett krav att man skulle åka dit och liksom lite grann presentera sig och sen var vi även... Och vilket
1: förlag var det som gav ut i Sverige?
0: Eh, det, det hette Manga Media och ägdes gemensamt av eh, Bonniers och Schipstedt faktiskt, vilket min gissning är att det är nog enda gången de två förlagen har samarbetat om mm. någonting. Historiskt. Ja. Eh, och sen nästa förlag vi besökte heter Kodansha som är ett jättestort eh, mangaförlag också. Inte riktigt lika stort som Shueisha, men det är väl det näst största. Eh, och de serierna från Kodansha gick i Sverige i en tidning som heter Mangamania som Peter Sparring hade startat.
1: Och det var ett annat förlag då ja, som var... manga media.
0: Ja, alltså för att de, de här förlagen är, de, de är inte jätteförtjusta i att samarbeta med varandra. Utan gav man ut en tidning så... Det var i princip omöjligt att kombinera serier från olika förlag. Utan mm. gav man ut en en, en tidning med kodanscher då hade man bara kodanscher i den. Och eh, ja, Shonen Amp är ju Shonen Jamp helt enkelt. Mm. Och sen så var vi också och besökte ett... Förlag. Jag tror inte att det var ett renodlat Kejmanga-förlag, men de, det var liksom deras profil. Mm. Eh, och det, det berodde på att Bonjour Carlsen var då på gång att eh, starta en, en serietidning med Kejmanga som den fanns i, i några år och hette Shoyo Stars. Mm. Eh, och Peter och jag jobbade inte med den tidningen, men när, när vi ändå var i Japan så fick vi så att säga ta de eh, mötena också. Så du, du har nämnt alla tre förlagen
1: Ja var, var på nu. För jag kommer ihåg när jag var i Megalago I Japan Då var de och besökte ett som, Ett förlag som hette Någonting som lät väldigt mycket som Suga kuken <laughs> okay. ah, eller något sånt. Okay. Men det stavar alltså, U <laughs> ja. är ju ofta stumt i japanska ja. Men, jo. men jag, bara för, jag väntar lite Ska han nämna det förlaget Okej <laughs> <laughs> <Okay. kom aldrig. laughs> Men alltså, de, var, de var kanske lite mer geckiga då. Eller lite mer förmodligen, alltså, jag, jag känner det igen det. Är... För det kom ju någon mm. sån här, eh, vad hette det, som gavs ut på Galago som en massa spiraler, som är någon skräckmanga. Just, det
0: kan den heta ett Usagi.
1: Nej, Nej, Usagi betyder kanin. Usagi okay. och Yojimbo var ja. ju den här. Men den, den hette Usimaki. Oh, ja, just
0: det. det heter och var en, skräck. ja, en skräckmanga. Man, för skräck den, är ju en stor grej i Japan och också. Och den tror jag gavs ut av
1: Sugakur. Kan okej. <laughs> Men det var något ja. som liknade, Du sa det första förlaget du nämnde, vad hette det?
0: Eh, det första heter Shoeisha, det andra ja. eh, Kodansha och det tredje Hakusensha. Nej, vänta, mm. ska vi se här. Eh, Shoeisha, Kodansha och Hakusensha var de tre okay. förlagen som jag besökte. Ja, det,
1: det är ju rena grekiska. <laughs> ja. <laughs> mm, men, 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 men då så Peter Sparring, eller vem sa du hade ett eget förlag som inte alltså, var många medier?
0: Kan säga, alltså, om vi backar lite grann till mm. när, när manga började ges ut i Sverige, så att då, det fanns ju så att säga de här tidiga försöken som vi har nämnt, alltså mm. eh, Gen från Hiroshima och Horsröders tidningar, men sen Samurai, så, ja. Ja, Samurai och eh, det fanns en till, eh, oh ja, jag kommer på det förr eller senare, eh, men vi... Pobornical som började eh, 2000 och ge ut en, en, serie, en, en japansk serie som heter Dragon Ball. Just det. Det var um,
1: den stor i Sverige redan innan. För den var nej. ju liksom ett fenomen. Jag kommer ja. ihåg när, eh, jag vet inte om, du, om det var Google som var den dominerande sökmotorn då, men jag kommer ihåg att det mest googlade ordet i världen, ett av de mest googlade orden i världen var mm. Dragon Ball Z. Ja. Alltså det, typ det runt året. Mm. För då, då var det bara så att jag sa det som en nyhet. Så vilket är världens mest googlade ord. Ja. Om det nu var den en sökmotor. Det kan vara Alta Vistas mest oh, sökmotor. Ja. Okay. Ja. Men det var, då, då kolla upp, vad är det här? Liksom. Mm. Ja, det är en serie som är jättepopulär. Jätte ja. eh, men, men, men var den, den var inte poppis i Sverige. att läsa den på engelska eller sånt där.
0: Nej, det var den inte. Utan vi fick den eh, via Tyskland. Mm. För att alltså jag... Jobbade ju då på Bonju Carlsen som var, det är en sammanslagning av två förlag. Alltså gamla Carlsen IF som gav ut väldigt mycket seriealbum. Carlsen hade, Comics. Ja, så. Carlsen Comics, precis. Alltså mm. Tintin, Spiro, Gaston, alltså alla de här serierna.
1: Floppi-seriealbumen. Ja, precis.
0: Mm. Och 93 så slogs det förlaget ihop med Bonniers juniorförlag och blev Bonnier Karlsson som fortfarande finns och mm. är, är väl, tror jag faktiskt, Sveriges största barnboksförlag mm. Mm. nu. De gör inte ut speciellt mycket serier längre men det är ett stort eh, barnboksförlag. Och Karlsson är från början ett danskt förlag som så småningom öppnade filialer i Sverige och i Tyskland. Och eh, det som hände var att den här Tyska Carlsen började bli enormt framgångsrikt och det berodde på två grejer. Dels så blev de tysk utgivare av Harry Potter och det såg mm. de liksom hur mycket som helst. Och deras andra stora grej var att de byggde upp en, en stor eh, mangautgivning, just byggd väldigt mycket runt eh, Dragon Ball, som blev... Eh, Enormt inkomstbringande för dem. Så att... när, när startade Dragon
1: Ball i Japan? Hur gammal säger jag den?
0: Den är från 80-talet. Okay. Mm. Jag skulle gissa på... Eh, alltså, den slutade 95 i Japan. Och den började, sä säga att på ett grovt 85-95. Det kom 42 mm. böcker. Men de, de slutade med
1: hjärnan? Jag tänker att... De borde göra som Simpsons så att även liksom ja. när det har minskat lite i popularitet så finns det ändå en grund. Ja. Men det kan ja, jag vet inte hur, hur de men... så
0: alltså, De här japanerna, det är faktiskt det är ganska ovanligt med eh, evighetsserier i Japan. Mm. Eh, för att den amerikanska modellen är att har man kommit på en figur som är populär, då bara fortsätter man. Att om ja. någon Spider-Man-tecknare tröttnar så anlitar man en ny. Ja, verkligen. Eh, men det, det var så här, det var en grej jag fick lära mig om japanska serier. Att där har skaparna har en väldigt stark ställning. så tittar med
1: som tv-serier i USA då ja, kanske, precis. Om, om någon har skapat The Wire, även om det är en hit, ja. så, så lägger de ner när de känner att de har gjort sitt.
0: Ja, och, precis. Och ingen kan tvinga dem att nej. fortsätta. Eh, så att det, det var, och sen. Alltså Har man en så framgångsrik serie som Dragon Ball- alltså den tecknar Kira Akira Toriyama- han måste ju vara så rik- att han inte har liksom minsta anledning att arbeta- om han inte av liksom, någon anledning vill. Mm. Och jag kan säga att de här framgångsrika mangatecknarna- de, de arbetar ju också oerhört eh, hårt. Mm. Att Den japanska Shonen Jump- eh, som åtminstone på den här tiden- jag tror fortfarande kommer en gång i veckan. Och då ska man producera- Eh, en gång i veckan ett 20 sidor långt avsnitt och det, det, det klarar ju inte en person att göra. Så i, i, I realiteten så är det så att säga faktiskt lite grann som en tv-serie. Det är någon som är showrunner och så har den ett team med tecknare. Mm. Men ändå så att säga år ut år in, alltså i, i, i en period på tio år att producera 20 seriesidor i veckan och så alltså, har du gjort det i 10 år då har du liksom gjort ett helt arbetsliv eh, mm. timmässigt så att de flesta som får en, en stor hit tror jag faktiskt eh, drar sig tillbaka när de är färdigt men det, det är ganska ovanligt eh, alltså, och måste Stizuka är ett undantag där han, eh, det är, Boy, skaparen, det är
1: som blev liksom och han också, var också en pionjär inom japansk tecknad film, ja, det anime han var äh, 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 lite Japan's Walt Disney. Ja, det kan man I säga. Jag tror jag även att... Äh, vad heter han? Äh, som har Ghibli Studios. Äh, Miyazaki. Han kallas nog också Japan's Disney. Ja, det stämmer. De
0: <laughs> ja. Alltså Disney-influensen är ju tydligare hos äh, Tesoka, skulle jag säga, i så fall. Mm, han är ju, det, det är den här
1: kartunia. Ja,
0: det är det. Alltså det
1: har blivit någon slags växelverkan där att... Äh, jag tror att den här liksom kartooniga stilen som eh, till exempel Felix the Cat var tidig med. Oh. Eh, och, och kanske även Popeye och sådär. Den, den började nog i USA, ja. måste man säga. Och sen var då Japaner som till exempel och samma att Suka väldigt inspirerade av den. Och, och gjorde liksom sin. Li, ja, men det var också så här stora ögon, runda, gulliga huvuden. Och, ja. och sen, men sen blev det liksom. Tillbaks på USA så började de bli inspirerade av manga. Ja. Så att det blev liksom någon slags vågverkande.
0: Jo, det stämmer. Det stämmer. Alltså man, man ser ju ibland lite eh, olika uppgifter om vad det var Tezuka hade sett när han började rita de här stora ögonen. Men, men det, det är ju helt klart att det kommer från dels äldre... När, när jag läste på lite grann idag på förmiddagen så, så angav man Betty Boop som en inspirationskälla och det kan mm. man ju lätt se.
1: Flightshare Studios. Ja. Jag vet inte vem som, har, vem som har startat, grundat Betty Boop.
0: Men... Alltså den är nog en originalfigur från de här tecknade filmerna. Mm, mm. Men jag menar även Disneys figur, alltså speciellt om du tar en figur som Kalla Anka, det är de här gigantiska väldigt uttrycksfulla ögonen. Mm. Sen tog de det till en extrem
1: i Japan där ja. de, det var ju japanska tecknade ögon är ofta mm. ännu större ja
0: Jo, jo men alltså det, det är en, jag uppfattar i alla fall som ett särdrag för japansk populärkultur att just att om, om man gör någonting så, så tar man det liksom så långt det går att man, um. man, det, man är inte är intresserad av några liksom halvmysyror utan men. det är eh, okej stora ögon men vi kan göra dem lite större ja. det, det är den japanska inställningen uh. men ja
1: um, I men så då började ni ut Dragon Ball? Vi var tillbaka till Bonnie och Karlsson ja, som precis. har i Tyskland har då, eh, har då Dragon Ball blivit en stor succé.
0: Ja, det stämmer. Och som så säga la grunden för en, en, en stor manga utgivning. jag ska säga att Carlsen i Tyskland har fortfarande jag var också in, bara in och tittade på deras hemsida innan jag gick in och mm. de, de har fortfarande en stor och rätt blomstrande mangautgivning Sen är ju då alltså Tysklands befolkning är helt enkelt så mycket större mm. än, än Sverige så att om, om någonting blir populärt där så kan det ha en betydligt större livslängd. Men min så att säga för att jag alltså jag kunde ju egentligen ingenting om manga när jag började jobba med det så att jag, jag blev liksom skickad på studiebesök. Det här Japan-besöket var liksom höjdpunkten på det. Men mitt första studie... var det en vecka? Eller vad som? Ja, det var ungefär en vecka. Mm. Och mitt, mitt första studiebesök var att jag fick åka och besöka. Eh, tyska Karlsen och träffa deras eh, mangaredaktion. De... Du åkte till Tyskland då? Faktiskt. Ja, till Hamburg. De, mm. det, här var...
1: det känns som det, mm. det det var en annan tid när det fanns ändå lite mer pengar i serier. Att ja. de skickade ja, ja. på utlandsres sånt. idag <laughs> så finns inte det riktigt på kartan. Nej, nej. <laughs> <laughs>
0: en vecka japan. Ja, nej, nej. nej, nej, det, nej, det, nej. Det, 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 det skulle nog inte förekomma. <laughs> men det som jag minns från det här tysklandsbesöket var att då för att alltså, väldigt mycket tack vare Harry Potter så hade ju eh, det tyska Karlsson vuxit sig större än både det danska och eh, det svenska förlaget. Mm. Men då höll de på och alltså, bredvid sitt ganska stora förlag så höll de på och byggde ett stort helt nytt hus som bara var för deras manga redaktion. Mm. Eh, och de byggde det, det... det från grunden. Ja, det, det, ah. det, så det, det minns jag att det, det imponerade um. på mig. Då finns det mycket pengar ja en osch. serie om man bygger ett <laughs> nytt hus från jo.
1: grunden som ska ha ja. Jo,
0: Det var faktiskt någonting som de visade mig i Tokyo. alltså Det var inte ett av de skylagen jag besökte. Jag har tyvärr glömt vad serien eh, hette nu. alltså det var, det var, Jag minns att det var en enormt våldsam serie i alla fall. Det var lite grann så här, typ någon japansk... Konan Barbaren Aha. Då, då pekade de på det där huset D Där i huset så, säga, så Japanske Konan Barbaren byggde För den, den scenen var liksom superstor Då, mm. och då, då hade det förlaget fått för tro att bygga en egen Skyskrapa i Tokyo
1: <laughs>
0: mm, Men då började ni ju ut eh, Jag
1: antar att det med Dragon Ball då. Ja det
0: stämmer Och vi, vi startade med eh, Fyra böcker på en gång. Ja, ni trodde
1: på produkten? Som... Ja, alltså det var ju... Och de kanske hade det som krav från det japanska flaget också?
0: Jag minns faktiskt inte. Alltså, ja. Det här är ju så länge sedan. Det är ju eh, 20 år sedan. Så jag, jag minns inte riktigt vilka, vilka krav.
1: Ja, det är konstigt att det ja. var 20 år sedan vi jobbade ja. ihop på Eggman. Ja, det är det. Jag, jag Det låter avrevet. Men... Ja, <laughs> så är det.
0: <laughs> <laughs> men i vilket fall som helst så alltså min gissning är att det får förmodligen råd vi fick via Tyskland för det, det dröjde ett tag innan vi så att säga, skaffade direktkontakt med Japan mm. utan i, i början så var vi lite grann en, en filial till den tyska mangautgivningen mm. och vi hade heller ingen kontakt med folk eh, som kunde översätta från japanska. Så att vi fick till. För i normala fall ser de japanska förlagen väldigt noga med. Att det ska vara troligt originalet. Och mm. Så var det för oss redan då. Det, det kändes ju väldigt konstigt. För oss att man skulle ha japansk läsordning på böckerna. Så läser de ju så att säga för oss eh, baklänges.
1: Ja, jag för att. Eh, när Horst gav ut Samurai så spegelvändes
0: sen. Jag tror det mm. Och jag är ganska säker på att även Gen var på det sättet. Eh, men här så var det att Krav att vi skulle inte spegelvända utan det skulle, skulle se ut som de mm. japanska böckerna.
1: Jag tror att läsarna gillade det lite också. Att ja. det blev lite mer exotiskt, att man det läser stannar. det från andra hållet.
0: Ja, alltså det, det märkte vi när mangaböckerna började bli populära så var ju det, det var ju så att säga helt klart. För det, det var ju, alltså vi gav ju ut, Bornicals är ju ett barnboksförlag, så vi gav ju ut manga för rätt unga läsare, man kan väl mm. säga barn och kanske upp till tidiga tonåren och för dem var ju det en jättebonus att deras föräldrar tittade och liksom inte fattade någonting, alltså det, det finns ju inget roligare som barnen upptäckte något som liksom ens eget som är ja. eh, liksom föräldrarna fattar fattade ingenting eh, så det blev, det blev en ren, jag vet, jag vet inte om det var liksom, så att säga uttänkt från japaniskt eller, eller tyskarnas sida men det var i alla fall det som hände Det
1: blev också lite alltså om man spegelvänder en bild så förändras ju lite information ju den också ja. på många sätt så att man förstår ju att det, att det är bättre.
0: Ja visst, självklart. Mm. Dessutom så är det alltså jag tyckte att det var relativt eh, lätt för att alltså manga har ju en alltså Japan var ju Ganska länge isolerat från resten av världen. Alltså att, att, serier har ju funnits länge i Japan. Men det, det som vi tänker på som manga. Alltså om, om man tänker då Osamu Tezoka som pionjär. Det är något som egentligen kom igång efter andra världskriget, Alltså efter att Japan hade förlorat mm. kriget. Ja vi bodde, när jag var liten så borde vi ett tag i Australien. Ja. Och
1: då gick Astro Boy på tv, den tecknade mm. filmen. Ja. Och jag och mina syskon tyckte det var jätteroligt då, liksom fick en relation till Astroboy. Oh. Det var till och med när, när vi skulle flytta från Australien så frågade min mamma så här kommer du sakna någonting saltimisyra mm. som kanske var eh kanske var fem, sex år då och så. Ja. Jag
0: kommer sakna Astroboy. <laughs> <laughs> ja. Vi står en någon sån här väldigt catchy signatur också. Ja där. Du 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 du
1: du 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 när man åker på tunnelbanelinjen Yamanotte yeah, Line. Yeah. Så när man åker förbi... Jag tror det är stationen Takadan Baba där eh, han är uppvuxen då. Mm. Yeah. Eh, så har de den... Eh, varje gång man stannar på stationen så har ja. de en, den signaturmelodin som spelas. Yeah. Eh, jo, men det är väldigt
0: catchy. Jo, och alltså, den, det, alltså Tezuka är ju fortfarande väldigt stor. Alltså han är väl... Han är väl som någon sorts korsning? Alltså lite, lite Japans Walt Disney, men nästan, nästan lite grann Japans Astrid Lindgren också. Alltså han, han är verkligen liksom den stora så här barn. Sen har ju han gjort han, han gjorde liksom alla möjliga genrer, även för vuxna. Men de riktigt kända, det är ju de här barnmanga-grejerna. Jag, jag har något minne om att det var... Eller kanske var det inte ja. han som var
1: The King of Manga, utan The God of Manga. Det var någon annan ja. tecknad som ah. var The King of Manga. <laughs> okay. för mig, jag var på en utställning med ja. någon som gjorde någon robot som hade ett hjärta på magen som kallades för The King of Manga. Ah. Och sen så sa han så, här, så tänkte jag, men Tezuka, mm. ja, men han är The God ah, the of, of Manga. manga. Ja, det finns liksom som ännu större. Ja. <laughs> så, ja.
0: Jag har något minne av att om det var antingen på Tokyus flygplats eller om det var på en stor någon av de stora tunnelbanestationerna att det fanns någon sorts liksom monument Att det var liksom som en glob där en liksom figur cirklade runt. Alltså mm. här, jag minns det här lite diffust, men alltså Tezuka är verkligen... Eh, när, alltså Besöker man Japan så... Eh, nu, det är ju länge sedan jag var där, jag var där 2005 tror mm. jag. Men han var ju liksom högsta grad närvarande i gatubilden fortfarande. Då är det jo, säkert ja. en... Mm. Eh,
1: ja, men det är väl som om han åker till något väldigt kristet land och ser så här Jesus-porträtt av oss Ja, ser, <laughs> så här japan Ja, den, <laughs> ja. <Astroborg>. ja, ja. <laughs> mm, men, men blev Dragon Ball en, Overnatt succé i Sverige?
0: Nej, det, det blev den inte. Utan det, det, dröjde, det dröjde ganska lång tid. Eh, därför att det här var ju så att säga något. Det var en helt ovan eh, grej för mm. oss. Och, alltså, om man tar då de här liksom olika delarna av Månger Karlsen. så alltså, sidan hade ju då en, en, gam, en lång tradition av att ge ut eh, seriealbum som man sålde framförallt i bokhandeln men det här, alltså runt 2000 det hade lite grann dött ut då. det fanns några, några enstaka eh, serietitlar kvar men, men inte mycket, och så att de, de här ställen för så de, de fanns inte riktigt i bokhandeln längre och manga i dessutom det är ett helt annat format det är eh, format så att vi började med att ge ut Dragon Ball i eh, två, för vi, vi hade liksom inte riktigt men ni gav ut en åt gången, för du sa
1: att ni skrev kontrakt på fyra... Nej, backer. vi skrev kontrakt på fler... Vi skrev nog kontrakt på...
0: Jag har för att vi skrev kontrakt på tio böcker åt gången. Eh, men vi, vi började så att säga, med fyra böcker på en gång. för att ja, Jag skulle tro att det, för att man, man, trots att det här är ju tjocka böcker. Alltså, de drar ju iväg på några hundra sidor. Men man läser dem ju väldigt fort. Så att vi tänkte att man behöver nåt med fyra böcker för att eh, komma in i serien mm -hmm. och så det över ut fyra på en och samma Ja, gång. på en, en sommar kommer jag ihåg. Det måste vara varit sommaren... Eh, 2000. Vilket
1: brukar vara en rätt dålig tid att släppa böcker på. Ja,
0: det stämmer. Och så alltså det här var överhuvudtaget ganska ganska ogenomtänkt och vi, vi hade inte riktigt klart för oss heller att om är det här för bokhandeln eller ska det vara i pressbyrån? Så att vi gjorde en pressbyråupplaga och en bokhandelsupplaga och alltså i olika
1: format. Men Nej, sa, de... sa,
0: samma format men med alltså enda skillnaden var att Pressbyråupplagan hade eh, streckkod och en begränsad eh, att den låg ett begränsat antal veckor i kioskerna.
1: alltså en som en tidning och en som en bok. Exakt. Okay.
0: Eh,
1: och, och ISBN det... och ISSN. Är ja, ja, ett, ja, precis. Ett, ett uh, ett ja. <laughs> eh förlagsinteant.
0: Ja. och det visade sig så Alltså en sak som vi märkt att den blev så att säga den fick snabbt en en sorts kultpublik. Alltså att en en liten väldigt bland barnen. Bland barn ja. Mm. Alltså det märkte vi det för att det började att det kult, äh, alltså ja ja. Och ja. så alltså det här för det alltså det är lite det är en speciell grej med att jobba just på eh på bortfrågan. Alltså det som var så ovanligt med först det här och sen den andra mangan är att alltså man kan ju ut ganska framgångsrika barnböcker, men man hör egentligen aldrig av läsaren, utan ja, det är väl oftast då föräldrarna som köper böcker, ger dem till barnen, mm. som säkert läser dem och gillar dem och sådär, men det är inte man blir liksom inte Petson och Findus man identifierar sig inte som liksom Petson fans och liksom börjar göra bilder och liksom skicka till förlaget, men det, det händer nästan direkt, att folk det uppstod liksom en liten grupp manga-fans som började skicka teckningar och brev och sådär. Och, mm. och, och, och det, det var vi liksom helt eh, ovana vid. Men det var, det var ju väldigt kul. Och, eh, sen sålde den rätt dåligt framförallt i pressbyrån. Men, men det det som gjorde att vi trots den allt... Den stora upplagen på dem. Alltså, jag, jag minns faktiskt inte hur stor den var i början. Jag, jag kollade nu innan jag gick hit. och Till slut så blev det så att Monje Karlsson sålde en och en halv miljon... Dragon Ball-böcker. Det, alltså det är 42 böcker. Ja, men det, är ändå, mm. det är ändå
1: extremt mycket mer för att serier på den tiden då hade serier redan dippat i försäljning. Ja, precis. Så att, det låter väldigt, väldigt mycket. Ja,
0: men alltså Dragon Ball säga också var den, den överlägset mest populära Eh, populära mangan. Och jag antar att det inte
1: var någon marknadsföring när ni släppte den? Nej, nej det, det var bara, det var kom ut i butiken direkt. Ja, det och...
0: för att, alltså, vi, vi hade liksom ingen riktig plan för det. Jag ska också säga att det här var en period på Bonnier Karlsson när förlaget var ganska vilset. Så att man liksom provade lite allt möjligt. Det här var en av... Jag har glömt vilka de andra satsningarna var nu. Men man, man liksom testade... Vi måste helt enkelt liksom komma på någonting. Jag tror till och med det var så att förlagets existens lite grann var, var i gungning eller Åtminstone att man hade planer på att kanske banta det ganska kraftigt. Mm. Eller så. Och, eh, men det, det som gjorde att vi trots allt höll ut det var just att vi märkte att de som trots allt hittade böckerna verkligen mm. älskade dem. Och då, men, men finns det liksom... Det handlar
1: Dragon Ball om egentligen?
0: Eh, alltså det, det, det är väldigt svårt att beskriva handlingen i de här väldigt långa ja, Jag tänker, Astroboy.
1: Mm. Det kommer jag ihåg när jag såg på tecknade filmen att ja. premissen var så här, en vetenskapsmans son dör mm. yeah. och då så skapar han en robot som ska efterlikna hans son yeah. som då har jättemotorer till fötter och blir yeah. någon slags superhjälte yeah. och det, men, men om man skulle göra en liknande pitch för Dragon Ball vad handlar det om då?
0: Alltså i väldigt stora drag så är det den, är, den bygger väldigt, väldigt löst på en gammal kinesisk saga som heter Kung Marikatta Just det, mm har eh, Och Dragon Ball, alltså det här får man inte veta I början ser det lite grann ett mysterium Då vet man bara att han är en liten pojke som heter Son Goku Som kan förvandlas till en jättelik apa med superkrafter Men man får inte riktigt veta vad det här eh... Man vet inte när, var och hur han förvandlas till apan Alltså så, 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 så småningom så liksom uppdagas allt det här jag menar, I och med att det här är en serie då som är avslutad för mer än... Eh... Ja, 15 år sedan så kan vi kanske komma med spoilers att det mm. visar sig att han är en utomjording. Mm. Så han, han är lite så här Clark Kent och, och stålmannen. Mm. Och det här Men också boll... lite hulken. Ja, eller... ja, det är lite, lite hulken Chazam också. Chazam eller någonting. Att ja. han kan bli... Och om jag minns rätt så är det så att han har inte liksom riktigt koll på sin egen historia heller. Och jag tror inte att han minns vad som händer under de här förvandlingarna. Mm. Så han vet liksom inte riktigt om sina identiteter. Och det här att serien heter Dragon Ball det beror på att det, han är ute på en sorts eh, quest, att han ska hitta nio drakkulor mm. eh, Jag har faktiskt glömt vad som skulle hända när man hittar en nionde. Mm. Eh, no någon sorts liksom, mål måste han ju ha haft med det. Men det, det är en lång eh, quest och man får följa honom ganska länge Så han, Son Goku, han blir vuxen och han får egna barn är det då,
1: det heter Dragon Ball Z då, när han blir vuxen?
0: Jag tror faktiskt att det var så att det var den tecknade filmversionen som hette eh, Dragon Ball Z. Jag tror inte att serien bytte namn. Okay. Eh, men eh, hur som helst i alla fall så vi eh, låg i i två år med ganska knackiga försäljningssiffror. Och det var då framför allt försäljningen som inte gick bra. För att har man, har man någonting i pressbyrån, det måste du komma ihåg som gammal serietidningsredaktör att alltså pressbyrån är bra för sånt som går bra Men mm. när något går lite knackigt, då får man de här stora returerna. Mm. Och det är dessutom lång eftersläppning man vet Det kommer alltid som en obehaglig överraskning när de mm. här returerna kommer.
1: Uh, när vi snackade om det när vi om Fatman The human flying saucer ja, ja. <laughs> Att de visste inte, de var tvungna Nej. att ut Tre nummer för att ja. siffrorna kom så sent Och sen när siffrorna väl kom insåg de att uh, ja, det här är En av historiens
0: sämst Sådana <laughs> <serier>. <laughs> Ja <laughs>
1: Då hade man gett ut tre... Jo.
0: Tre <laughs> Men så småningom då gick det i alla fall upp för. Så att det här med att ha böckerna i pressbyrån- det var, det var liksom inte riktigt någon idé. Utan då, då, då tänkte vi att nu, nu kör vi det här bara i bokhandeln. Och det, det var faktiskt lite grann på test också. För att serien var fortfarande inte ekonomiskt lönsam. Men alltså, vitsen med att ha böckerna i bokhandeln- det var ju att det var hela tiden nya läsare- som upptäckte böckerna och i, i kioskerna så fanns ju inte de gamla medan däremot om upptäckte man serien på bok 12 då mm. vi, vi, för att så mycket hade vi fattat att vi höll, hela, vi höll serien i tryck hela tiden mm. eh, och det som så småningom hände då det var att då, då blev det någon sorts, så snöbollseffekt den här försäljningen började liksom bara rulla mm. och efter ett tag så kunde vi liksom att upp, upplagan ökade väldigt mycket på de böckerna, eh, alltså de nya böckerna, vi gav mm. ut en bok i månaden. Eh, men det som också hände var att alla de här nya läsarna började ju läsa serien från början. Så det, det, det var, det var liksom ett ständigt rullande schema där vi tryckte, det var liksom konstant igång eh, tryck. Det var alltid liksom ett, ett gäng Dragon Ball böcker som var på tryck för att hela mm. serien skulle finnas i bokhandeln och så småningom, det fanns nog en viss skepsis i bokhandeln mot eh, Dragon Ball också att just att japansk populärkultur var väl inte det som liksom, folk i bokhandeln tyckte var det liksom, allra finaste att skylta med och sådär, men så småningom så började det sälja så bra att då, då kunde vi placera ut speciella ställ för Dragon Ball-böckerna mm. som alltid var fyllda och det... Spinner racks Exakt, mm. ja, precis eh, och Dels så är det så, det var ju väldigt bra för försäljningen, men en, en sak som faktiskt bokhandeln gillade var att det lockade ju in folk, alltså barn som i normala fall eh, aldrig gick in i en bokhandel. Mm. Så de fick en hel del nya kunder på det sättet också.
1: Mm. Och började ni utöka utgivningen ganska snabbt? När, alltså, tog det ett år? Eller, det tog, ja, det, tog, det, tog, det någon... tog
0: lite drygt två år och när Dragon Ball hade fått den här eh, riktiga farten då, då fattades ett beslut att nu skulle vi så att säga inte bara eh, ha den här enda titeln utan då skulle vi ha en, en linje med mangaböcker så att då mm. hittade man på en imprint som hette BC Manga så Borny Karlsson Manga mm. som man satte på böckerna eh, och det var då som, som jag blev eh, skickad till eh, Tyskland och det här det här är så att säga mitt enda där jag faktiskt eh, bestämde någonting. Mm. Eh, för att jag får att det var så att den. För jag, jag var ju anställd på Bonnie Karlsson som eh, redaktör. Men just den här perioden, så var den eh, ansvariga personen för. Jag ser ju överhuvudtaget Monique Karlsens, det fanns lite så här allmän massmarknadsutgivningen åt Karin Nilsson, men hon fick barn precis då. Och, så att då fick jag vikariera som förläggare under hennes barnledighet och det, det inträffade just under den här expansionsfasen. Mm. Så då, då blev det jag som fick åka till Hamburg för någon sån här snabb utbildning hos... Det var jag och ett par danskar som åkte dit och vi var där en, en hel dag. Och blev liksom korvstoppade med information om hur man skulle sköta manga. Och då skulle vi också bestämma ett par titlar som då så att säga, skulle bli den här svenska och danska manga-linjen mm. Och då tog vi in. En, dels en ses som hette One Piece som faktiskt blev den mest eh, långlivade mangaserien i Sverige. Ja, den,
1: den... Blev, den är ju en stor hit. Ja. Jag vet inte om stor hit den blev. Blev den stor hit i Sverige också?
0: Ja, det, det blev mm. den. Eh, den kom ut, alltså den fortsatte.
1: Alltså, efter det var ju blev... nästan, alltså, när jag har varit i Japan de senaste tiden har ju det varit en av de
0: största serierna ja. där. Ja, så jag ska säga att alltså jag behövde inte inte satsas. Jag var kärnfysiker för att säga att det här är den vi ska satsa på utan. Men, vi vi kommer ju liksom gemensamt fram till att vi tar. Men vi tar, ni visste att det var en hit redan. Ja, i, det, var, det, var en, det var en stor hit och dessutom, i, även i Tyskland då. Ja, mm. även i Tyskland och den tillhörde även eh, samma flagg. Vilket
1: abba är One Piece?
0: Jo, det bör väl ha varit på. Nu ska vi tänka här. Jag var i Hamburg 2002 Och då hade den rullat I ett antal år Så den bör började ja oh, Kanske 97 Någonstans okay, yeah. eh, an, Någonstans andra halvan På, på 90-talet
1: Jag kommer ihåg den, den Huvudkaraktären där Monkey D. Luffy ja. eh, Det är någon smal svart hårig kill Med cowboyhatt Eller någon stråhatt ja. och väst och den, jag tycker inte den är så slagkraftig ikonisk för att man så efter mm. när jag lärde mig vem det var så såg man mm. honom överallt i Japan oh. men annars tänkte jag bara, ja det är någon tecknad figur här men den har inte lika liksom det är liksom inte en mussepigg, ikanisk Nej. figur. Det Nej, för
0: både Astroboy och Toriyamas Son Gokko, det, 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 det är just... Vad var det första? Eller det var Astroboy och, och sen det andra? Alltså Son Goku, det är då huvudfiguren i Dragon Ball. Okay, han, han har ju också en, ett så här väldigt liksom, karaktäristiskt med den mm. spretiga frisyren. Ja, just det. Um... Eh, Utan i... Uh, i One Piece så måste det helt enkelt varit själva storyn tror jag som, som mm. var grejen och den, den handlar ju om alltså det är, är väl lite utflippat men det är en sorts piratäventyr fast mm. det är liksom super utflippat och väldigt fantasyaktigt och sådär mm. uh, och Men den, den görs inte längre Ja den görs utan. i Japan mm. men den kommer inte ut i Sverige längre Nej,
1: Så den, den, den... lugna näsa den hittan i Sverige liksom. Ja
0: alltså det här för att jag, jag jobbade själv med manga från 2000 till jag tror det var till 2007. Mm. Sen pågick det eh, manga. Alltså Bon gav ut manga ett par år till. Men la i stort sett ner allt 2010. Utom just One Piece som fortsatte ett par år efter det. Och men Dragon
1: Ball, den sålde till sista numret liksom? Ja, det gjorde alltså, den. den. Hur många, hur många volymer blev det med?
0: 42. Okay. Eh, och det, det, är så att säga, det är en avslutad serie på mm. 42 volymer. Mm. Eh,
1: Men One Piece, den hade sina glansdagar- och sen så tappade folk successivt intresset eller, i Sverige?
0: Ja, lite, lite grann var det och så- eh, Alltså det är lite omtvistat vad den här... när man alltså här in, det, det var ju verkligen en, en explosion. Och, alltså så mycket tror jag, alla är överens om nu. Att just speciellt då när Dragon Ball började gå så väldigt bra. Och även One Piece i början gick mycket bra. Så att en, en period när Bonnie Carlson hade ett litet antal... Manga-serier manga som sålde väldigt bra Då var ju det här enormt lönsamt För, mm. för förlaget Och det gjorde ju då att flera, flera andra förlag Hakade på, även Eggmont började ut Manga Vad heter då, deras manga de, de Deras stora serie var en som heter Ranma Av en, eh, en kvinnlig tecknare Alltså en av de här riktigt stora manga mangatecknarna Som heter Romiko Takahashi Mm eh, och sen var det ett annat danskt förlag som hette Mangismo som också började ge ut serier manga i Sverige. Och även B. Walström hakade på, alltså framförallt med koreanska serier, men mm. som ja, är väldigt liksom manga -aktiga. Och eh, till slut så kom det helt enkelt ut. För det här var ju. Alltså böckerna vändes till en väldigt ung publik eh, som inte hade mycket pengar. För det var ju. Jag tror, alltså barnböcker, det köper ju liksom föräldrar till sina barn, mm. men jag, jag tror inte att föräldrar riktigt gick och köpte Dragon Ball utan det, det fick liksom barnen mm. köpa för sina fickpengar. Och till slut så började det komma ut så mycket mangaböcker att det blev en mättnad att, att folk hade liksom inte råd att, att köpa dem längre. Och det, mm. och det, det blev nog lite ja, det, blev en, det blev en överhettning helt mm. enkelt. Eh, det var något år, så alltså 2006 eller 2007 så kom det ut nästan, alltså någonstans mellan 250 och 300 mangaböcker i Sverige. Jag menar nästan en om så, dagen. Ja, exakt. Och jag menar, så, så många manga läsare fanns det ju Nej. inte Och också en, en kort period runt 2006-2007 så stod Manga för, jag tror det var 20%, alltså volym, är titelmässigt så för 20% av Von utgivning och det är alltså det är också, mm. alltså det var liksom inte en sund det, 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 det liksom, det gick ju överstyr helt enkelt. Mm. Ehm. Och så att förlagen blev, jag tror faktiskt egentligen mer att det var förlagen som blev brända än att läsarna blev brända. Sen, sen en, en annan sak som spelar in det var ju att det blev också efterhand allt lättare att läsa manga på engelska, alltså piratöversättningar på, på internet. Mm. och grej med manga är just att man följer ju en, alltså man har fastnat för en serie och, och så följer man den och de här engelska piratöversättningarna kommer ju snabbare ja, ja. än vi han mm. översätter dem på svenska så att, min gissning är att en, en sak som, som förmodligen drabbade One Piece var att när den svenska One Piece väl kom ut så hade de som följde serien redan läst den mm. boken på engelska på, på nätet för ett ganska bra tag sedan. Man kunde väl säkert beställa den engelska pappersboken om man ville det också. Ja, det kunde man göra. Liksom. Det kunde, alltså det fanns ju en, en period när, alltså science fiction bokhandeln i gamla stan säljer ju fortfarande manga men en, en period alltså under den här liksom riktiga manga mangavågen då, då var det en... Enorm mangaavdelning där i gamla mm. stan eh, Vad finns det för mangautgivning i Sverige idag? Väldigt, väldigt lite det, är, det finns ett litet förlag som heter Ordbilder Som ger ut eh, några enstaka serier Konstigt eh, att det är tvärd också Ja Någonting är sett Men som sagt, jag, jag, jag tror att För att det här var ju det var, ju alltså stor, det var ju stora förlag som stod för den här utgivningen. Men sen tänker jag, uh -huh. för att
1: det var ju också i mitten, som du nämnde, att det var i mitten av internets utveckling i Sverige. Och, och just att, jag tror det var säkert många som var intresserade av den kulturen och den estetiken som kanske gick över till anime, alltså tecknade, ja. japanska tecknade filmer, och ladda ner det från nätet och kolla ja. på det istället. Och liksom inte var uh, gifta med seriemediet, Nej. utan de, de ville bara ha den upplevelsen. Man kan ju kolla... Det finns för att teckna filmer, bara One Piece och Dragon Ball ja. och allting. Och det är, det är ju mer lättillgängligt för det mesta för folk att konsumera rörlig bild ja. och ljud
0: än att läsa serier. Precis, och dess, dessutom i de flesta fall gratis också. Mm. för att Så att det, det, var, det var också säkert en, en stor del. Stor och det är precis som du säger, att och det, det var också en sak som vi upptäckte att... Det är inte så att man så att säga, bara är just seriefan när man gör det manga. Utan det var ju så att säga, hel... Man ville liksom ha sin Japan-fix. Och det var, var mm. så en animerad film. Det var väldigt mycket man gillade också. Amerika äh, Japan, alltså J-pop japansk pop man, man klädde ut sig. och Cosplay-grejen. Det, det fanns väl ja. sådana
1: mässor och sånt. Ja. Conventions finns ja. kanske fortfarande
0: i Sverige. Det, det finns det finns fortfarande. Alltså, alltså, just i år så är den väl förmodligen corona-inställd. Mm. Men det då är som jag förstått jag, jag tror att det är nog den alltså deltagarmässigt största seriekongress. Alltså om man nu betraktar det som en mm. seriekongress. För att det är ju så att säga hela... Det är kanske mer en japansk populärkultur kongressen, en renodlad seriekongress egentligen mm. eh, och det är då i Närke, därför heter Narkon ja så
1: måste det väl vara, mm. jag
0: har aldrig varit jag, jag var på eh, Uppsala Uppcon ett par gånger mm. när jag jobbade med manga, som på den tiden alltså nu finns det ju en Uppsala seriefestival som är mer så att säga en allmän seriefestival men den här Uppcon var en renodlad eh, mangafestival mm. eh, nu ska vi säkert, jag, jag tappade tråden här det var någonting som var på väg att säga.
1: Ja, om att man ville ha det full uh, Japan, the full experience. Japan experience. Att det var någonting ni sa att när internet kom så kanske. Just det. Uh... Men uh, en annan grej jag tänkt på, eller vi det är lite, vi, vi nämnde mangamålet i färgbifaten. Ja, det, det det är ju en ganska intressant uh, händelse inom svensk
0: uh, mangahistoria. Ja. Uh, och det alltså möjligen nu ska jag säga att det här inträffade så sent. Ja, det var eftermangavagen. Ja, det var för, att, för att man skulle möjligen kunna tänka sig att eh, för att alltså, det här handlade ju om eh, det var ett barnpornografimål och är det så att säga någonting alltså det absolut sista ett barnboksförlag vill bli förknippat med är barnpornografi. Ja, just det. Eh, men
1: det här... Vill du sammanfatta vad det var som hände i
0: Manga-målet eller ska jag göra det? Om du, om du kan det bra så kan du nästan börja. så kan jag fylla i.
1: Jag kan nog en, ja. Det kan du göra, Det var då serieöversättaren Simon Lundström. Som ja. var då en, han hade hållit på med manga väldigt länge.
0: Ja, han, översatte, han kom in och översatte åt oss från och, alltså från och med att vi började ge ut One Piece. Mm. Just då. Då hade vi så att säga lärt oss så pass mycket om manga och skapat någon sorts kontaktnät. Eh, så att då anlitade vi Simon dels som en sorts bara alltså expert att helt enkelt rekommendera titlar. Mm. Men också att översätta eh, One Piece direkt, mm. direkt, från, direkt från japanska. Och han översatte sedan ett, ett väldigt eh, stort antal eh, eh, Alltså nu säger jag manga-serier Som det ska man inte säga egentligen. Nej, serier, är, man säger, serier, serier, serier Men, mm. men han, 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 men han, han serier, översatte serier. mycket manga Han blev så att säga den huvudsakliga mm. man säga, Svenska översättaren av manga
1: Ja men sammanfattningsvis så var det Att han låg i skilsmässa med sin fru Eller något sånt Ja Och eh, hans då ex anklagade honom För eh, någon form av sexuella övergrepp mot barnen Eller ja. någon, någon, någon liknande grej och då så gjorde polisen en saken hemma hos honom. Och hittade eh, väldigt mycket japanska serier, alltså manga volymer. Ja. Med, eh, och det, är ju, det finns ju en kultur inom eh, japanska serier med eh, amen, någonting som skulle kunna uppfattas som barnpornografi. Ja, eh, och, och han hade väldigt mycket sådana serier. Och, och sen, men det var, ju, det var ju tecknade bilder. Ja. Och, men en, enligt den svenska lagstiftningen så var även tecknad barnpar förbjuden. Ja. Och, men sen var det ju oklart ja. att liksom, eh, o, lite oklart så här, hur gamla ska de här personerna, tecknade figurerna, föreställa. Ja, och alltså här kan ju då
0: bara inflika en grej. och Det, mm. det är att det finns ju så att säga... Alltså olika samhällen har ju olika... Eh, tabun. Mm. Och just i Japan så, så, var det, så var könshår ett sånt här eh, tabu. Mm. Medan däremot så var det så att säga okej okay, att teckna könsorgan så länge de inte hade könshår. Det gjorde att då tecknade man ju figurer som alltså inte alls var avsedda att vara barn men utan könshår. Just den här grejen har, har gjort att japanska serier har fått ett Alltså, nu finns det jättemycket pornografisk manga men, men att man, de har fått så att säga, ett orättvist dåligt rykte just för att vara en sån här pedofil. Mm. Men det finns ganska mycket serier som
1: också är rätt uppenbart barnpornografiska ja, ja, visst, i Japan. Ja, visst absolut. och det verkar vara ja. mer socialt accepterat där än ja. i övriga världen. Ja, jag säga. Men, men i det här och men, men det finns liksom regeln också att för att det ska räknas som uh, porr så ska det inte ha något konstnärligt värde. Så de skulle ju dels bevisa att, uh, att uh, ja, men, figurerna på bilderna var barn och att serien inte hade något konstnärligt ja. värde utan mer var då ett uh, pornografiskt syfte. Ja. Och det tror jag att uh, i uh, domstolen så... Uh, jag vet inte om han
0: blev dömd i någon... Eh, jo, det, det blev han. Dömd i tings. Ja, han blev dömd faktiskt i både tingsrätten och hovrätten. Men, men fallet ansågs vara så principiellt intressant att det kom upp i högsta domstolen. Mm. Och där, där blev han friad. Och mm. sen ska vi väl också bara tillägga i att det här började med att han blev först alltså, an, eh, polisanmäld för, för sexuellt övergrepp mot barn. Och det här visade sig så att säga, snabbt vara ren bullshit. Alltså det var ju bara så att säga, ett slag under bältet i en vårdnadstvist så just den delen ska jag säga avskrivs. Ja, men det är kanske viktigt att ja, vi nämner. Att, att, det, att, nämnas, att han alltså, blir det, snabbt fri att, att det, han det, det, inte det, har, ens åt nej, alltså det, aldrig, alltså det var så att säga ren bluff från mm. hans ex-sambos mm. eh, sida. Det har aldrig funnits en skugga av en misstanke om, om nej, det.
1: Nej, men det är bara ja. det är viktigt att nämna för annars är det konstigt att polisen går in och, ja, och kollar upp vad man har för serier ja, i ja. och men, och
0: Just i Simons fall om jag minns det här rätt, det har ju gått ett antal år sedan men var, var det inte så att det var just det att han hade dem i datorn också som, som gjorde det oavtalbart, för då ansågs han kunna sprida dem för jag, jag tror faktiskt inte att de gick på några böcker han hade i sin bokhylla, utan det var just, det var en genomgång av hans hårddisk som de mm -hmm. fastnade Jag tror det
1: på. var mycket böcker och att mm. det, det var till slut det som, som friade honom, för att det var väl så här att det var på ett sätt svårt att få någon friad som lagstiftningen ser ut i ja. Sverige idag. Men, det var, men, men folk tyckte ändå. Eh, det var ganska många som tyckte att det här är löjligt att döma någon för tecknade, ja. eh, tecknade bilder. Men till slut så hörde jag att det var det som Fred honom var så här: att att han hade så mycket serier. Alltså, han hade mm. ju tusentals ja. tidningar och i varje, eller en bok då. Ja. Och i varje bok så finns det säkert ibland tusentals bilder också. Ja. Så det var liksom miljontals bilder, och det var så en liten del av dem som ja. då ansågs vara barnpornografisk. Så till slut var det det han blev friad på att det var så liten mängd. Att det var en obetydande mängd ja. av den hela samlingen som ja. var Så De slog lite knut på sig själva för att få honom
0: fred. Men de lyckades till slut göra det. Ja, och alltså det, det, det är också för att han, han, han blev ju frikänd. Och det blev också så att i stort sett alla bilder blev så att säga ja man kan inte riktigt fria en bild men alltså de, man så att säga lyfter liksom den här peststämpeln på bilderna, men om jag har minst rätt så var det så att man för att för att så att säga inte behöva skrota hela lagen så, så i, i så att säga så säger de ändå att om det var en eller två av bilderna trots allt betraktas som barnpår, men som du säger att det var en så liten del av det hela, att det fanns inte skäl och döma honom och som sagt, det var, det var ju verkligen för att alltså Simon, han försörjde ju sig som expert på japansk populärkultur så att enda anledningen till att han hade de här serierna hemma var ju att han köpte ju med sig liksom exempel på eh, alla, alltså det ligger alltså så skriver man ett filmlexikon så, så har man också en avdelning med porrfilm det var ju inte konstigare än så Nej. Men... Eh, och det här gick ju till slut eh, upp. Alltså han, jag ska säga han fick också ganska, ganska mycket stöd från eh, rätt till slut rätt tunga instanser. Mm. Eh, och det, det blev till slut faktiskt omöjligt att... Eh, Vad för... var det för tunga instanser han fick stöd från? Alltså den, den, den mest udda grejen jag minns var att John Myrdal var ute och försvarade <laughs> Men det var rätt många tunga kulturpersonligheter. Mm. Jag får mig att det är någon... Alltså kvinna man hörde rätt mycket på, på kulturen i Peds som ett Ulrika Knutsson som, som försvarade honom. Alltså i stort sett alla med så att säga någon koll på hur en översättare arbetar, arbetar försvarade ju honom. Mm. Eh. Jag blev väl internationellt uppmärksammat
1: också. Jag kan tänka mig att i, om det hade hänt idag så hade han, hade han nog fått stöd via någon Swish-kampanj. Ja, ja, absolut. <laughs>
0: <laughs> jo, men alltså för Simon var ju det här väldigt allvarligt. att Han, ja. hade, han mm. hade ju i, i många år, så alltså nu så har jag, tror jag nog att hans tillvara har ordnat upp sig. Jag får med att han mer arbetar mest med brädspel och sånt där. Mm. Men han, alltså Bonje Karlsen. Na, na, alltså efter det att han blev fälld så vågade ju helt enkelt inte Bonner Karlsson ge honom uppdrag längre. Men. Eh, och det, det tror jag nog faktiskt var med, med viss eh, vånda. Men eh, Bonners eh, jurister tror jag sa helt enkelt till cheferna på Bonner Carlsen att ni kan, ni kan inte ge uppdrag till en person som är fälld för, för barnporeografibrott. Eh, ja, men och, sen när
1: han blev friad... Fast då, då, då var liksom var hela grejen. Sent, ja, då var det lite,
0: lite för sent. och gavs inte riktigt ut någon man i Sverige längre. Eh, men det, det, det var en det var en sorglig historia verkligen. Mm, mm. Jo, men
1: också en rätt extrem ja. liksom, en intressant, ja, ja, intressant ja. historia. Jo. Men och det är också jag tycker också, jag, jag sa just uh, nyligen filmen om uh, Mike Diana ja. uh, som uh, han blev dömd då i Florida för uh, att han, film han gjorde obscena serier. Ja. Uh, men, men just det här det, pudens kärna tycker jag är lite det här att man ska bevisa att någonting inte har ett konstnärligt värde. Ja. För det är så svår definition, vad har ett konstnärligt värde? Ja. Självklart har uh, jag tycker alla teckningar har ett konstnärligt ja, värde det ja. är så här, det, Hur kunde de liksom Jag förstår inte riktigt hur de kunde i, Både i tingsrätten och havrätten Hävda att den här tecknade bilderna har inget konstnärligt värde Nej,
0: nej det, 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 är, det är väldigt märkligt mm. Alltså det finns ju en parallell här till det som eh, Horsröder råkade ut för på 90-talet eh, han. det var en rättegång också? Ja, det var också en mm. rättegång Och han blev också frikänd men, eh, precis som Olaga
1: med... våldsskildring var det han eh, Ja, det stämmer för. Eh,
0: Som också var ett rätt... Eh, ett mål att, eh, Jag minns att en av serierna var Helt enkelt Man hade bara illustrerat några kapitel från Gamla testament ja. <laughs> Som ju innehåller Oerhört mycket sexuellt våld ja. <laughs> eh, Men det är inga bilder <laughs> i, I Bibeln
1: Nej, bilder verkar vara Extra känsligt. Ja uh, mm. vi, uh, vi kanske får uh, Fortsätta med något annat ämne Nästa gång Ja uh, när det blev dags för svensk seriehistoria omgång. Ja, precis. Äh, ja. Det, vi har hållit på den utmärkta tiden nu. <laughs> Okej, okay. yep. men äh, det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal.
0: Jag heter Simon Foss. Jag heter Johan Andreasson.
1: Fullbordat samtal.